0: podem se assentar. Amém, irmãos. Irmãos, nessa noite nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 8 a 11. Vamos abrir a palavra do Senhor juntos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Nós estamos naquela sessão das sete igrejas e agora vamos lidar com a segunda igreja, a segunda carta direcionada a essas igrejas especiais que representam as igrejas do Senhor em todos os lugares. Eu peço que você ouça com bastante atenção a leitura desses versículos, tá? do versículo 8 a 11, que dizem assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta noite e temos também irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Nesse momento, Senhor, queremos que a Tua palavra prevaleça em nossos corações que possamos dar total atenção à Tua vontade, à Tua revelação, para que por ela sejamos moldados, conformados a Cristo Jesus e animados em nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já assistiu o filme Tropa de Elite? Já assistiu? Esse foi um filme que marcou geração, meus irmãos, eu acho que ninguém esperava, eu acho que nem o próprio diretor do filme esperava que o filme teria o impacto que ele teve há alguns anos atrás, mais de década, quando esse filme, que tem ali por tema a violência urbana na cidade, especificamente do Rio de Janeiro, mas também retrata ali o dia-a-dia -dia e as ações do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né? e eu não quero dar muito spoiler do filme, mas entre as frases de época que marcaram naquele filme, uma delas é missão dada, é missão? Cumpri, viu? Todo mundo quer ser do BOP aí, viu? Os policiais do BOP ali, aqueles corajosos, que naquele cenário recebem um treinamento militar bastante excruciante, a gente poderia dizer, e que desafia a fidelidade de um soldado até a ameaça real de morte, algo com o que eles têm que lidar constantemente naqueles enfrentamentos. E uma das outras frases que ficou famosa no filme também é que tem que ser caveira. Você lembra disso? Tem que ser caveira. E a ideia é que um caveira é alguém que tem coragem de olhar a morte nos olhos todos os dias e lidar com essa realidade. Meus irmãos, é tão interessante a conexão que eu percebi entre essas ideias e o que o cristianismo historicamente tem sido. Um historiador famoso chamado Carl Truman, ele diz que o cristianismo é uma teologia da caveira, uma teologia de morte, e, e veja, nós sabemos que esse conceito de morte, ele permeia nossas músicas, nossos círculos, a, as nossas conversas, e a gente até se acostuma com essa ideia. Mas, meus irmãos, isto não significa que, apesar de nós nos acostumarmos com o discurso, que nós sejamos hábeis em lidar com a realidade da morte, com as ameaças reais que nos assolam frequentemente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E veja como a coisa é estranha para a gente, eu e vocês, nós... Conhecemos missionários que, na época da conferência missionária, trazem relatórios sobre a igreja perseguida em países distantes. Nós nos emocionamos com histórias e biografias de irmãos que estão sendo martirizados, seja agora ou ao longo da história, juntamente com as suas famílias, por amor a Cristo. Nós ficamos sensibilizados com essas coisas, mas lá no fundo a gente pensa, ufa, ainda bem que é lá. E não... Aqui, <risos> para mim é mais fácil um evangelho um pouco mais light, um pouco mais acessível, quando o governo é favorável à igreja e dá um decreto de que a gente não precisa fechar. Isso aí, para mim, é mais fácil. Mas, meus irmãos, isso prova o tanto que a relação entre a realidade da morte e a nossa real aceitação disso é a mesma distância, às vezes, entre teoria e prática. Nós, que somos filhos de Deus, não podemos evitar... A ideia de que a morte nos cerca e nos ronda todos os dias. Uma morte por amor a Cristo, uma morte por amor ao reino. E às vezes isso parece muito difícil para nós, mas a verdade é que nesse texto nós vemos um Deus que nos ajuda a lidar com a morte. Um Deus que nos sustenta com a própria fidelidade dEle para que nós possamos ser fiéis e permanecer firmes e inabaláveis diante dos desafios do presente século e do presente dia, do presente final de semana. Meus irmãos, nesse texto nós temos três encorajamentos e instruções do Senhor que são claríssimas àquela igreja, de Mirna, e a nós no século XXI. Primeiro, de que Deus não está insensível à nossa aflição. É a primeira coisa que nós vamos ver. Segundo, meus irmãos, que Deus nos prepara para aprovação, gerando fidelidade em nós. E terceiro, que Deus recompensa a fidelidade. Deus recompensa a Fidelidade. Então, vamos ver esses três pontos. Meus irmãos, primeiro de que Deus não está insensível à nossa aflição. Aqui agora nós estamos na carta à igreja de Ismirna, tá? e ela é uma carta parecida com as outras, como a gente viu de Éfeso, mas também na estrutura dela ela é um pouco diferente. Porque somente essa igreja de Esmirna e a igreja da Filadélfia, que nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 7 a 13, são as únicas igrejas que não receberam uma repreensão do Senhor Jesus. Veja, não é que não houvesse motivos para repreender essa igreja, claramente havia. Mas nessa carta, o que nós estamos vendo é encorajamento, elogio a esses que estão persistindo em meio à perseguição. E a primeira coisa que Jesus vai falar a essa igreja por meio da pena de João, pelo menos ali no versículo 9, é que três coisas ele conhece e reconhece na igreja. Se você ver comigo, veja o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então a primeira coisa que ele diz é que ele conhece a tribulação, dessa igreja. E para você entender a tribulação da igreja de Esmirna, você precisa entender sempre o contexto onde essa igreja se encontrava. Meus irmãos, a cidade romana de Esmirna, que é a atual cidade de Esmir, na Turquia, era uma cidade importante, uma dessas cidades portuárias que faziam circulação do comércio e eram muito importantes naquele mundo conhecido. E ela era conhecida pela sua biblioteca, ela tinha uma edificação em homenagem ao escritor Homero, que aparentemente era dessa cidade, ruas muito bem pavimentadas e bonitas, mas ela era conhecida também pelos seus templos ah, provinciais de culto aos imperadores Romanos, tinha um templo lá para Tibério, tinha um templo para o imperador Adriano, mas o principal templo era dedicado a uma deusa chamada Sibele. Deusa Sibele, que também era conhecida como deusa mãe. Vou fazer um, uma ponte de curiosidade para você aqui, tá? Toda vez que você ouvir nos nossos dias é, algumas ideias como existe uma deusa dentro de você. Tá? já viu isso antes, tá? é, que existem deusas, né? e aí talvez aqui, só uma, é só de curiosidade mesmo, gente, Esse, a, o filme da Mulher Maravilha, tá? da, da Marvel, não, da DC, tá? é, ele, ele trabalha um pouco com essa ideia de que essas heroínas, na verdade, a Mulher Maravilha, na verdade, eles pertencem a uma, a uma tribo de deusas, Tá, de mulheres amazonas, guerreiras, superpoderosas, e a gente consegue tra traçar esses mitos modernos de Deus, quando você fala assim, tá por exemplo, a mãe natureza, você já ouviu isso antes? Tá? A mãe natureza, várias dessas ideias modernas, quando você vai traçando elas até a sua origem, você consegue identificar origens comuns aqui na deusa Cibele a deusa dos romanos, tá? e essa deusa era retratada em moedas que circulavam na cidade de Esmina e eram moedas que tinham uma coroa. Várias das muralhas da cidade, inclusive algumas edificações que ficavam no alto do Monte Pagos, eram construídas em forma de coroa. E Ismina, meus irmãos, era representada e ela era famosa pelas suas competições esportivas. Você sabe, já deve ter visto em filme, que os romanos gostavam de esportes, esportes de arena. E Ismina era uma dessas principais cidades. E o prêmio para um vencedor de uma certa competição esportiva era dado em forma de coroa, como se fosse um presente da deusa Sibele. Ou seja, Sibele, meus irmãos, era a deusa dos vencedores. Então, meus irmãos, veja que interessante, essa igreja estava no meio de um contexto onde ser um vencedor em Esmirna era adorar Cibele. Isso é ser um vencedor. Se você adorasse qualquer outro Deus, talvez esse Deus que os, os hebreus cristãos aí adoram, esse tal de Jesus Cristo de Nazaré, um carpinteiro que morreu numa cruz como um criminoso, isso não era considerado vitória para ninguém. Na verdade, você seria um perdedor para os romanos. Ou seja, pensa agora na pressão que essa igreja está sofrendo, a humilhação religiosa de ser considerado um secto de perdedores. Não são adoradores de Sibele portanto, não tem nenhum valor social. Então, essa era a primeira tribulação. A segunda tribulação, meus irmãos, que ele diz aí, é que eu conheço a tua pobreza. Claramente, meus irmãos, essa era uma igreja que estava sendo afligida particularmente por uma situação social desfavorável. Aparentemente, alguns historiadores colocam que eles estavam sofrendo, os crentes, uma severa é, indisposição financeira justamente por causa da condição deles como crentes naquela cidade. Eram rejeitados, eram, não tinham oportunidade de emprego como outros e eram pobres. Mas o texto diz que, apesar da pobreza, Jesus reconhece que tu és rico. Interessante, né, meus irmãos? Eles eram materialmente pobres, porém espiritualmente ricos. Contando um pouco dessa situação social que era tão comum no mundo antigo, quando, por exemplo, Tiago escreveu a sua carta, lá no capítulo 2, versículo 5, Tiago 2:5, ele escreve, por exemplo, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, meus irmãos, não quer dizer que Deus só converte pobres, tá? mas é comum perceber esse fenômeno do crescimento do cristianismo entre muitos que não tinham muitas propriedades, não tinham muitas riquezas, é o opo... essa igreja aqui é o oposto lá dos crentes de Laodiceia, que nós vamos ver, que se achavam muito afluentes, mas que aos olhos de Cristo estavam em falência. Meus irmãos, e claramente, deixa eu só fazer uma aplicação bem rápida para nós aqui, nem é o ponto central do sermão, mas pobreza material não pode ser desculpa para infidelidade. Ponto final. Eu e você, nessa noite, nós nunca poderemos usar as, as faltas e ausências que virão com a pandemia, desemprego, como desculpa para pecar contra Deus ou sermos infiéis. Essa igreja prova para a gente que não e é elogiada por isso. Pelo contrário, temos textos como, por exemplo, 2 Coríntios 6.10, no qual o apóstolo Paulo diz que os crentes até podem estar entristecidos, mas sempre alegres. E ele diz, pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele estava falando lá do exemplo da igreja da Macedônia, que não tendo nada, possuíam tudo. Está lá, 2 Coríntios 6. Capítulo 6, versículo 10. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa verdadeira riqueza não depende das circunstâncias desse mundo, mas depende daquele que é o Senhor da vida e nos abençoou nas regiões celestiais, como Paulo diz lá em Efésios 1, 18: aquele que abre os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para sabermos qual é a riqueza da glória, da herança dos santos. Estar em Cristo é a maior riqueza de todos, meus irmãos. Mas veja, então, existe o problema da tribulação, existe o problema da pobreza, mas existia também um problema muito curioso que ele diz aí no versículo 9. Veja comigo de novo, na segunda metade, quando ele diz, E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagogas de Satanás. Meus irmãos, os arqueólogos mostram que algumas inscrições antigas dessa cidade de Esmirna apontavam para uma presença judaica considerável nessa cidade, e algo que não era uma presença favorável aos crentes, pelo contrário, era uma presença de muitos judeus que se opunham ferrenhamente à fé dos cristãos, inclusive esses próprios judeus perseguiram a igreja de Esmirna e até causaram o martírio de muitos irmãos ali. Você pode, se você gosta de história, depois você pode ler um pouco sobre a história de Policarpo, a história de Peônio, que são irmãos, eu vou falar de Policarpo hoje um pouquinho, mas irmãos que sofreram justamente na mão dos judeus no segundo e terceiro séculos nessa região. tá? Mas o que é interessante, meus irmãos, nós sabemos também que homens como o apóstolo Paulo já tinham vivido os dois lados da moeda. Paulo, como um judeu de origem, sabia que os opositores da igreja até poderiam se achar verdadeiros judeus, a verdadeira fé em Deus, mas que eles não possuíam nenhuma reivindicação legítima desse nome pelo que Jesus disse que era a verdadeira fé. E para ilustrar, para ficar fácil para você, vamos abrir a Bíblia juntos, lá em João, capítulo 8, versículo 39. Ali a gente tem uma famosa discussão de Jesus com os judeus, pode abrir lá, vamos lá, João 8, 39, e essa discussão é muito importante para você entender o que é uma, uma verdadeira religião, uma verdadeira fé para Deus e quais são as falsas religiões, no versículo 39 a gente lê, então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me. A mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havies de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43, qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, Jesus está virando para os judeus, Pode voltar lá para Apocalipse, capítulo 2, tá? Jesus está virando para os judeus e dizendo, vocês não são filhos de Deus. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se fossem, vocês praticariam nas obras, as obras de Abraão e creriam em mim. Vocês, na verdade, são filhos do diabo. Meus irmãos, um dos grandes problemas, uma das coisas que pode assolar qualquer igreja é a ideia de algumas pessoas que se consideram muito religiosas porque nasceram num berço religioso, porque a família é da igreja, porque fazem as obras de religião, mas nunca foram verdadeiros filhos de Deus, nunca creram em Cristo para o perdão dos seus pecados. Na verdade, são pessoas que estão se enganando. O pai deles é o diabo, que é o pai da mentira, o pai do engano. E é por isso, meus irmãos, apenas um comentário, é por isso que a nossa confissão de fé faz um comentário de que certas igrejas que se consideram igrejas verdadeiras, mas se não se mantiverem na doutrina, podem se degenerar a tal ponto de se tornarem sinagogas de satanás. E é daí que a igreja presteriana do Brasil e outras denominações sérias declaram quem é seita e quem não é. Quem a gente tem fraternidade e quem a gente não tem fraternidade. Eu não vou citar nomes agora, mas você sabe que é exatamente isso que acontece. Tem alguns que se dizem crentes, mas não são, meus irmãos. Porque não são igrejas que possuem as verdadeiras marcas do Evangelho, a marca da palavra, a marca da doutrina, a marca da retidão e a marca da verdadeira ação do Espírito Santo por meio da palavra. Meus irmãos, para que eu estou falando tudo isso? Porque essa igreja está lidando com todos esses problemas. Todos esses problemas ao mesmo tempo. Meus irmãos, uma das coisas que nós, como conselho, a gente tenta fazer toda semana é reduzir a lista de problemas para lidar. Ninguém gosta de acúmulo de problema. Todo mundo quer cortar problema pela metade. Mas tem semana, reunião do conselho, que a gente pega lá a salada, parece que é só pepino, abacaxi. É feio o negócio. Era muito problema para uma igreja só. Era a cidade, eram os religiosos, era a pobreza material... Mas eles têm um consolo, um consolo de um Deus que diz, eu conheço vocês, eu conheço o que vocês estão passando. Meus irmãos, Deus não estava insensível à aflição dessa igreja, assim como, meus irmãos, Deus não está insensível à aflição que nós estamos passando nesse momento. E eu sei que a gente a está gente sentindo aí uma aflição muito grande, é muito problema nos últimos meses, não é verdade, meus irmãos? A vacina que não chega, brigas políticas, ansiedades multiplicando no coração, luto pelos irmãos que partiram, é, luto precoce por irmãos que parece que vão partir. E, meus irmãos, a gente sempre tem que se lembrar que Deus não esquece da nossa aflição. Deus conhece. Inclusive, a gente teve uma prova bem pequenininha disso na sexta-feira, né? Esse pastor que vos fala, na hora que veio lá, decreto de lockdown de novo. Oxi, caramba. Chateação, coração chateado. E o Espírito Santo de Deus, mesmo antes de eu ler lá a matéria, o decreto, falou: calma, rapaz, calma. Eu conheço a tua aflição, pastor presteriano. Eu conheço a aflição dos crentes. Eu até consigo usar lá, como Deus fez com Dario e os persas que não eram crentes, eu movo o coração dos reis governadores para dizer que a igreja é serviço essencial e vocês podem continuar louvando. E se vocês não perceberem que Deus tem dedo nisso, então a sua fé está muito pequenininha. Você só está aqui hoje à noite porque Deus te trouxe aqui, meu irmão. Você só está aqui hoje à noite porque Deus quer ser adorado e demanda da igreja adoração. Amém, meus irmãos? Isso é Cuidado. Deus tem nos amparado no meio das nossas aflições. Não perca a cabeça, não se afunde em crise de pânico, em crise de ansiedade. Deus conhece a aflição do seu povo e Ele continua nos sustentando. Inclusive, meus irmãos, esse era o nosso primeiro ponto, mas em segundo lugar, Deus também nos prepara para aprovação, gerando em nós fidelidade. Veja que agora, meus irmãos, a partir do versículo 10 além de Deus consolar o seu povo no sofrimento que já passou, ele também nos prepara pelo que vem pela frente. E ele diz aí no versículo 10, na segunda parte, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser despostos à prova. Poxa, Deus, valeu por esse consolo aí, hein? <risos> já está ruim, então quer dizer então, que agora você vai lendo esse texto falando assim, parece brincadeira mas quer dizer então que agora o diabo vai lançar na prisão alguns dentre nós, e alguns detalhes aqui meus irmãos, primeiro lugar, a ação do diabo tão esclarecida nesse texto não é verdade? Deus dando autorização ao diabo para ele literalmente pegar alguns irmãos e colocar na prisão, e aparentemente aqui meus irmãos, não era só que eles iriam ser presos e perderiam sua liberdade, aparentemente alguns iriam morrer nesse processo Haveria ali luta, haveria batalha. E o diabo, aparentemente, prevaleceria sobre alguns. Meus irmãos, Satanás adora fazer exatamente isso. E Deus, de vez em quando, dá poder para que ele faça isso mesmo. Para que ele impetre o mal e mobilize homens e trevas para fazer o povo de Deus sofrer. Veja, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Você precisa entender isso. E aqui o texto diz que eles iriam sofrer um, um período de prova de... Dez dias, tribulação de dez dias. Nós não temos muitos detalhes, meus irmãos, do que significa essa tribulação de dez dias. Eu me lembro que na Bíblia nós temos outros que sofreram dez dias, né? Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel, né? Quando decidiram não comer da comida do rei por dez dias. Imagina aí um jejum só de água e legumes, né? Mas, meus irmãos, nós temos aqui a imagem de um povo que foi perseguido e continuará sendo perseguido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã, essa noite. O quanto que você conhece da situação da igreja perseguida no mundo? Quando eu preguei esse sermão pela primeira vez em 2017, quando a gente iniciou essa série de Apocalipse e não avançou, eu lembro que eu tinha colocado na semana que eu estava pesquisando o sermão, uma, no meu Facebook, um post de que a, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo e fui zombado por várias pessoas quando eu coloquei esse post. Aí eu fiquei invocado, falei, ah é. ah, é, vocês acham que não, né? E aí eu fiz uma pesquisa. E quando você, se você quiser pesquisar e entender um pouco mais a situação da igreja perseguida no mundo, conheça o trabalho da missão Portas Abertas. Nós estamos falando de uma agência seríssima, uma organização mundial com mais de 60 anos de atuação e que tem publicado sobre a situação da igreja perseguida no mundo. E os dados deles, em 2017 era de que haviam cerca de 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo. 215 milhões, com diferentes graus de violência e pressão, e números que, num primeiro momento, tem gente até que acha que é exagerado, mas essa é uma pesquisa minuciosa e conta com a auditoria de uma das principais universidades europeias fora da igreja para ajudar nessa pesquisa. E, segundo os dados, os países da África, só eles representam um terço desses países perseguidos e tem seus conflitos de perseguição motivados principalmente por guerra civil, mas também por grupos islâmicos extremistas que não aceitam o cristianismo em hipótese alguma. Nós estamos falando do Boko Haram, do Seleca, do al Shabab e que atuam intensivamente na região. Você sabe como ano passado e ano retrasado nós estivemos orando pela igreja nigeriana, o que está acontecendo lá, coisas que sequer alcançam a notícia de grandes massas, genocídios que são tratados como uma nota de rodapé, mas são terríveis nesse momento. Se você conhece ou já leu um pouquinho sobre a situação do cristianismo na Coreia do Norte, você sabe que quase não tem uma situação para contar. Por quê? Porque é o país mais fechado do mundo para o cristianismo, o cristianismo ali é hostil, é totalmente religião dos ocidentais, os cristãos que existem tentam esconder a sua fé para evitarem ser presos, são enviados a campos de concentração para trabalhos forçados, é esperado, segundo as leis do país, que os cidadãos adorem somente a família Kim, que governa o país há mais de 70 anos, pretenciosos nem um pouco, né? adoraram uma família por isso que a maioria dos cristãos ali tem medo de compartilhar sua fé, mesmo os pais não compartilham com seus filhos, porque eles têm medo que os seus filhos os delatem para o governo. Imagina uma situação dessa. As igrejas sequer têm autorização do Estado para existir. Reuniões com outros crentes podem ser perigosas. É altamente arriscado ser descoberto lendo a Bíblia ou expressar a fé cristã de qualquer maneira. Livros têm que ser escondidos, contrabandeados, usados apenas quando eles têm certeza absoluta que não tem ninguém por perto para dedurá-los, ou apenas irmãos de confiança. Depois, esses livros pouquíssimos que eles têm são repassados clandestinamente com verdadeiros estratagemas. O pastor John Piper conta, num dos seus das suas entrevistas, sobre como seus livros andam na Coreia do Norte, das formas mais malucas que os irmãos podem pensar. E quando eles não têm oportunidade de ter o livro na mão, o que, é que eles têm que fazer? Memorizar o livro todo. Imagina, você tendo que memorizar um livro todo, ou capítulos inteiros da Bíblia, ou porções inteiras da Bíblia, para que você possa falar isso a outros e não correr o risco de ser pego com o livro na mão. Meus irmãos, e antes que você fique pensando que é só lá, né de novo, Ai, ainda bem que é lá. Não, meus irmãos. É aqui também. É a perseguição institucionalizada e cada vez mais opressiva contra a fé cristã no nosso país. Só não vê quem quem não quer. Está feio o negócio. Mesmo em países que declaram liberdade de religião e culto como o Brasil, ainda há uma opressão ideológica, uma pressão religiosa. Aceita-se todo mundo nesse pluralismo, menos os evangélicos. Aceita-se o discurso e posição de todos, menos daqueles que professam uma fé cristã. Na Bíblia, meus irmãos, esse é o mundo em que eu e você vivemos, esses são os últimos dias, desde o momento em que Cristo morreu e ascendeu aos céus, até o momento que Ele voltar, e é no meio de tudo isso que Cristo vira para aquela igreja e para nós e diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, meus irmãos, aqueles irmãos ali estavam sendo encorajados a cumprir seus compromissos com Deus, movidos por promessas eternas, movidos por uma crença e uma aliança inabalável, ser fiel até a morte. E, de novo, um detalhe, é importante isso aqui, tá? Porque a cidade de Esmina se gabava da sua fidelidade a Roma. Demais. Mas agora a fidelidade dos crentes a Deus está sendo testada. A tribulação desses crentes não ia acabar só na prisão, mas ia acabar no martírio. No martírio. Meus irmãos, falando um pouquinho de Policarpo, que eu citei, um desses cristãos do, dos primeiros séculos que mexe com os nossos corações e mexe com a igreja primitiva, provavelmente estava nessa congregação aqui quando essa carta foi lida. Nós estamos falando de Policarpo, que mais tarde veio a se tornar pastor e bispo de Esmirna e foi martirizado por volta do ano 160 depois de Cristo. E no julgamento de Policarpo, olha que interessante isso, ele foi ordenado a amaldiçoar Cristo. Veja, não estou falando só negar Cristo, não, tá? Amaldiçoar Cristo. Foi a ordem que ele recebeu. E sabe qual foi a famosa resposta de Policarpo que tem atravessado gerações da igreja? Ele diz, aquele já senhor de idade, eu tenho servido o senhor por 86 anos e tenho recebido apenas o bem dele, como posso eu blasfemar contra o meu rei? E ali, meus irmãos, então, foi declarado o julgamento desse homem, ele foi queimado vivo na estaca por recusar acender incenso para o imperador romano. Meus irmãos, eu quero perguntar a vocês. Faço uma pergunta olhando para você nesse momento. Você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa fiel? Veja, tem pessoas que se julgam muito fiéis a várias coisas por aí, não é verdade? Time de futebol. Inclusive, tem um certo time de futebol aí. Né, que a torcida se chama Gaviões da Fiel. Né? Inclusive, esse time de futebol tem se tornado muito querido ao meu coração recentemente. Por causa da aglomeração que nós criamos aí, o Flagrementians, <risos> Flamengo, Grêmio e Corinthians. Quem está acompanhando sabe. Meus irmãos, mas eu não estou falando de fidelidade esportiva. tá? Essa aí, na verdade, é até fácil. Tem muita gente que é viciada no seu time de futebol. Nós estamos falando daquela fidelidade a Cristo que é verificada nas coisas mais ordinárias do dia a dia. Nas coisas mais Simples. Meus irmãos, eu estou falando de fidelidade a Cristo até a morte na hora de honrar compromissos assumidos no cotidiano. Fidelidade a Cristo na hora de ser ético no ambiente de trabalho. Fidelidade a Cristo quando ninguém está olhando o que você faz, quando você está em secreto. Fidelidade a Cristo por meio da fidelidade aos votos de casamento. Você lembra quando você falou que você ia ser exclusivamente do seu cônjuge, assim como você exclusivamente é de Cristo, quando a gente já afirmou que nós não teríamos olhos para mais ninguém, que você respeitaria o seu cônjuge, cuidaria dele e o amaria de verdade, com seu tempo e com seu coração, até a morte. Fidelidade a Cristo, meus irmãos, na hora de cumprir os seus votos de membresia na igreja. Quando você prometeu diante de Deus e dessas testemunhas que você participaria da vida dos seus irmãos, que você se envolveria com eles, em vez de esperar que eles vão até você, você não se faria de vítima, você seria uma bênção para eles. Quando você se submete aos seus líderes, ser fiel nisso quando você é fiel ao colocar os seus dons à disposição de Cristo para servir e amparar os seus irmãos na dificuldade deles. Meus irmãos, eu estou falando de fidelidade a Cristo quando os pais fazem votos de batismo infantil em nome dos seus filhos, quando prometem ler a Bíblia e orar com eles todos os dias. Como é que vai a fidelidade aí, papais, e mamães? Quando prometem trazer os seus filhos à casa do Senhor, de instruí-los e discipliná-los, não do seu jeito, mas do jeito de Deus, até a morte. Não é para bater no seu filho até a morte, não. tá? É para você ser fiel até a morte. Meus irmãos, fidelidade a Cristo, quanto certas leis do Estado tentam interferir na adoração da igreja, dizendo como que a igreja deve funcionar, e eventualmente até que nós deveríamos fechar as portas, e aí você percebe que o problema é mais embaixo, porque a pandemia e os decretos estão fechando as portas do nosso coração, e nem para assistir culto na internet ou acompanhar nada disso, muitos estão fazendo. Meus irmãos, é tão fácil pular para Jesus, gritar para Jesus, dar estrelinha para Jesus quando tudo está favorável, mas é bem mais difícil ser fiel até a morte quando as circunstâncias aparentam não cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E antes que você fique soberbo falando, nossa, pastor, ainda bem que eu nunca vacilei nenhuma dessas coisas. Como é que vai a sua fidelidade até a morte na hora de lidar com o seu pecado? Dia após dia, confessando o que está se passando lá no oculto do seu cérebro e do seu coração. Essa podridão que tem nas mentes nos assedia. Como vai a sua fidelidade na hora de santificar? De dizer não para aquilo que você queria dizer sim e dizer sim para aquilo que você queria dizer não até a morte. Você está vendo, meus irmãos, que você não precisa ser missionário entre os Tembé ou no Tibé para ser fiel, porque nesse momento, Deus está te preparando para toda aprovação, te chamando a ser fiel, fiel como Ele é Fiel. Se o nosso Senhor Jesus Cristo tem sido tão bondoso e fiel para conosco, não somente nos dando a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, e nos perdoando os pecados, mas até abrindo as portas da igreja para a gente cultuar, por que, que eu e você também não podemos ser fiéis? Nós devemos ser fiéis. Num mundo cheio de infiéis, cheio de relativistas, Deus quer a minha e a sua fidelidade, compromisso de verdade. Ontem com os homens pela manhã aqui, foi um momento assim um pouco rasgado, não sei se os homens estão muito ofendidos comigo, mas a gente basicamente falou: a gente tem que parar de dar desculpa esfarrapada, admitir que a gente é quebrado para que a gente possa se tornar quebrantado. Não adianta, meus irmãos, está tentando esconder o jogo, e não falo só para os homens, falo hoje com as mulheres: se você não está sendo fiel, confesse o seu pecado, arrependa-se e busque ser fiel, busque ser fiel. E, meus irmãos, o incentivo e poder, e fecho com esse último ponto, é porque nosso Deus capacita e recompensa a fidelidade. Esse é o nosso último ponto. Deus capacita e recompensa a fidelidade. Volte para o versículo 10 aí, meus irmãos. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como eu já falei, meus irmãos, essa fidelidade teria que ser até a morte, mas, ironicamente, e me permitam essa, essa, essa pequena fala, o martírio que muitos deles sofreriam, seria melhor do que a prisão, Você fala assim, falasse, pastor, como assim, que ideia maluca é essa, como é que o martírio, como é que morrer, poderia ser melhor do que a prisão, porque João está tentando ensinar, meus irmãos, que se alguém realmente entende o que, que o martírio significa aos olhos de Deus, significa morrer nesse mundo para receber uma coroa da vida eterna. Significa livrar-se desse mundo mau e partir para o novo mundo que nos espera. Um mundo onde nós seremos coroados eternamente. E aqui eu volto para falar dos esportes em Esmirna. Tá? Lembra, eu já falei para vocês. Esmirna era famosa pelos seus jogos de atletismo, tá? tinha corrida, tinha maratona, tinha um monte de coisa. Era a base das Olimpíadas modernas que nós conhecemos, estavam bem ali. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que se nós, na competição de Deus, ou seja, na maratona da vida cristã, se nós formos fiéis, nós receberemos da parte de Deus uma vitória eterna uma vida eterna, uma coroa de laurel que Cibele não poderia dar a nenhum de nós. Meus irmãos, a nossa corrida é outra. E eu quero usar alguns versículos para te mostrar. Veja, 1 Coríntios 9, 25, o apóstolo Paulo descreve algo interessante. Ele fala, todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles, aqueles, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ele descreve lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele já estava ali na, na reta final, tá? quando Paulo já estava bem velhinho, prestes a bater as botas, ele diz, como encorajamento ao seu jovem discípulo Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E em, em Tiago capítulo 1:12 12, nós lemos, Bem-aventurado o homem que suporta aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, essa coroa, ela é claramente descrita aqui nesse texto. Olha aí o versículo 11. Veja aí comigo, acompanha a leitura do versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus irmãos, a coroa era de que no momento que nós formos ressuscitados, e hoje pela manhã eu falei disso, todo mundo vai ser ressuscitado no final. Porém, tem dois tipos de prêmio no final. Um prêmio de vida e um prêmio de morte. Alguns serão ressuscitados para viver eternamente com Deus. Mas alguns serão ressuscitados para sofrer uma segunda morte. Meus irmãos, se já não bastasse a gente ter medo da primeira morte, alguns eu poderia dizer que sequer imaginam que tem uma segunda morte. A primeira morte, a Bíblia vai dizer, que é essa que nós sofremos aqui no corpo, certo? Essa aqui já é ruim pra caramba, né? Ninguém tem que ter que passar por essa. Essa é a primeira morte. Mas, meus irmãos, muitos estão cegos e ignoram o fato de que um dia eles serão ressuscitados num novo corpo, para que seja um corpo para sofrer por toda a eternidade um corpo para desonra um corpo para a morte. E só isso deveria fazer você tremer nas bases. Meus irmãos, a coroa dos vencedores é não ter que passar por isso. A coroa dos vencedores é até ter que passar pela primeira morte se acontecer. Mas é não ter que passar pela segunda. Na verdade, é passar para uma entrada nos páramos de Deus. E ser livre de qualquer ameaça e medo da morte por toda a eternidade. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode se perguntar, Pastor, eu não sei se eu dou conta de correr para ganhar esse prêmio, não. Porque, pastor, se você conhecesse a minha vida, você sabe que eu sou o tipo de maratonista que eu não consigo nem amarrar o cadastro dos meus sapatos espirituais para correr. Eu não consigo nem fazer alongamento espiritual, senhor. Né? Para começar... Meus irmãos, se você é daqueles crentes que antes mesmo de começar a ler a Bíblia, você fala, senhor, me dá misericórdia para ler a Bíblia, e você já dormiu que a coisa está feia para o seu lado e para o meu também. né? Meus irmãos, como é que alguém consegue ganhar uma coroa dessa? Você talvez é daquele tipo de pessoa que nunca ganhou nem medalha de participação na escola. Meus irmãos, deixa eu contar um, uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que nem medalha de participação eu ganhei na escola. Eu ganhei algumas medalhas na vida. Mas teve uma vez que teve lá uma competição e... Eu não ganhei, obviamente, fui um dos últimos, aí deram medalha de participação para todo mundo e acabaram as medalhas de participação. Lá no Marquês, quando eu estudava lá. Meus irmãos, as minhas e as suas obras não são capazes de fazer de gente nem cheirar a medalha de participação. A gente nem merecia estar aqui hoje à noite. Como é que eu e você viemos parar aqui? Como é que a gente pode declarar vitória e falar de vitória a qualquer um de nós que, por natureza, somos perdedores? Porque, meus irmãos, ainda que a deusa Sibele e Satanás venham acusar a mim e a você de nós, por acaso, sermos perdedores por acreditar no carpinteiro, o carpinteiro não é perdedor porcaria nenhuma. O carpinteiro é aquele que vence a prova. O carpinteiro é aquele que veio a esse mundo para correr a maratona e não se decepcionou. Ainda que tenha saído atrás de muitos, aparentemente, porque era apenas um bebê na manjedoura, nascido na Galileia dos gentios. Esse carpinteiro, meus irmãos, correu a corrida do jeito certo. A corrida que lhe estava proposta. Ele não trapaceou, ele não cortou o caminho, ele não pediu uma ajudinha para os universitários. Ele dependeu do Senhor, que era a sua água, o seu combustível, o seu treinador. Ele dependeu do Espírito Santo de Deus. E na sua boca não se achou falta, nos seus olhos não se acharam desvio. Nas suas mãos só havia amor para curar e perdoar pecadores. Meus irmãos, o carpinteiro é o vencedor que se belhe jamais será. A parte mais difícil da prova, aquela que é ladeira subida, entrecortada, sinuosa, quando se aproximou da morte, quando qualquer de um de no, qualquer um de nós arregaria, porque essa é a palavra, a gente afrouxaria, amarelaria. Quando falasse assim: "Ah, é verdade, então morre que eu quero ver". Meus irmãos, naquele momento, meus irmãos, naquele momento que ainda que deva ter sido tão difícil humanamente, falando para Jesus, falando de Jesus, quando Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. E Ele segue, meus irmãos, Ele segue, é o sprint final, é a noite que Ele vai ser traído por todo mundo, não só por Judas, mas por Pedro também, quando Ele toma do cálice da ira de Deus, que era preparado para nós, mas Ele sobe esse cálice. E ali, meus irmãos, quando todo mundo achava que o tolo Jesus de Nazaré havia morrido uma morte pífia, eis que vem o grito nos alto-falantes. E o vencedor é Jesus, porque ao terceiro dia, a morte, o inferno, não pôde segurá-lo na cruz, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Para ser o vitorioso. E assim, meus irmãos, aquele que foi mais fiel do que todos os fiéis, aquele que João chama de a testemunha fiel, ele nos dá agora, meus irmãos, uma coroa que faz inveja na coroa de Sibele uma coroa que só ele pode dar, uma coroa de vida abundante, liberta do pecado, liberta de perseguição, liberta da morte, do peso da culpa que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos torna fiéis nele, nele. Você quer começar a ser fiel para tudo o que você está fazendo? Largue os seus caminhos, volte-se para Jesus, a fonte de toda a fidelidade, e nele você vai encontrar vida abundante e poder para ser fiel, poder para ser fiel. Tudo o que você precisa fazer, Ele já cumpriu antes de você. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o exemplo que deve ser imitado e a própria fonte de graça para vivermos nesse mundo. Meus irmãos, em Cristo, você pode ser da tropa de elite. Você pode ser um caveira. <risos> Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Monte Gólgota, o monte da caveira... Onde ele foi crucificado é o monte em que nós que participamos com ele na morte, também participamos com ele na vida. Gólgota, caveira, foi a identidade dele e é a nossa. Nós morremos para esse mundo, para ressuscitar com ele. E a gente não vai cantar hoje, eu não preparei isso com a equipe, mas é por isso que eu gosto tanto daquele cântico que diz Siga Cristo ao lugar, do caveira <risos> da caveira ao eterno fluir carmesim limpa o teu coração recebei o perdão no sangue que corre sem fim veja o filho subindo ao calvário carregando em si o teu pecar provai seu amor aos pés do Senhor na sombra da cruz a lugar misteriosa tragédia, imenso amor, em escândalo e trevas padece o Senhor, consumado está, temos paz e perdão, vem à cruz receber salvação. Amém, meus irmãos? Essa é a coragem que eu e você precisamos. Meus irmãos, esse é o caveira, esse é o verdadeiro, eu e você somos Nutella, ele é o raiz, ele resolve a parada. E se você, meu irmão, quer realmente viver uma vida diferente a partir de hoje à noite, inspire-se naquele que disse, missão dada é missão cumprida. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, caveira é quem tem coragem de olhar a morte nos olhos e vencê-la. Jesus fez isso por nós, Senhor. Nós não tínhamos como vencê-la. Seríamos vencidos, seja pelo coronavírus, seja por discussões políticas, seja por ideologias anticristãs. Seremos vencidos pelos nossos próprios pecados, pelo nosso desânimo, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. Mas alguém teve coragem de olhar a morte nos olhos e sair vitorioso do outro lado. Senhor, nós exaltamos e magnificamos o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso vencedor, que correu a corrida em nosso lugar e nele nos torna verdadeiramente vitoriosos. Senhor, abençoa-nos para que essa teologia da morte não seja tão assustadora quando nós percebermos que alguém venceu a morte por nós e nos ajuda a sermos fiéis. Senhor, nós queremos ser fiéis como fiel é o nosso Senhor Jesus. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis no trabalho, Senhor, na faculdade, na escola, ajuda-nos a sermos fiéis quando ninguém está olhando, a sermos fiéis com relação aos nossos cônjuges, seja perto deles ou longe deles, ajuda-nos a sermos fiéis como solteiros, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis aos votos que fazemos como crentes, quando somos perseguidos e, e Motivo de chacota por causa da nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis juntos com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em todas as partes do globo. Senhor, mas ajuda-nos a sermos também cheios de esperança e de amor. Porque Cristo, o fiel, fará a sua igreja prosperar contra as portas do inferno. Senhor, essa é a nossa esperança até a morte. Em nome de Jesus. Amém.